0: Schönen guten Morgen, so jetzt hört ihr mich wieder, also schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte heute über Vision sprechen und ihr seht hier auf der Folie, da fehlt ein Bild und ich habe ganz bewusst kein Bild da reingemacht. Weil ich dich fragen möchte, was würdest du sagen, was die Vision ist? Was würdest du sagen? Was ist die Vision? Und ich möchte auch fragen, was ist dein Auftrag? Und ich möchte fragen, was sind deine Werte? Und ich möchte auch fragen, wie hängt das dann alles zusammen? Vision, Auftrag, Werte, hast du dir mal Gedanken gemacht darüber. Und ich möchte heute das Ganze etwas einordnen. Es ist so wie ein Puzzle, dass wir versuchen zusammenzufügen, die einzelnen Teile, um das Ganze etwas verständlicher zu machen, einfacher zu machen, weil es muss ja greifbar sein. Und die Einstiegsfrage ist, ist denn Vision überhaupt wichtig? Oder kann ich nicht einfach? Einfach was? Im Sinne von, kann ich nicht einfach Jesus in den Mittelpunkt stellen? Genügt das nicht? Und das ist bereits eine Vision, würde ich jetzt sagen. Ihr könnt fragen, kann ich nicht einfach gehorsam ihm gegenüber sein und aus das ist bereits eine Vision. Keine Vision zu haben heißt eigentlich, in den Tag hineinzuleben, ganz ohne Vision. Und ja, auch das kann ich. Aber in Sprüche 29.18 steht, wozu das führt. Und in Sprüche 29.18 steht, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Da steht zwar jetzt Offenbarung, aber Offenbarung ist im Urtext dieses hebräische Wort, das auch Vision bedeutet. Und Vision oder Offenbarung ist eigentlich diese Schau, dieser Einblick in die Dimension Gottes. Das heißt, seine Gedanken und seine Sichtweisen die schenkt er uns, die teilt er mit uns und er hat den ganzen Überblick. Er ist allwissend, er ist allmächtig, er hat alles geschaffen und er teilt diesen Einblick mit uns. Das heißt, Vision oder Offenbarung in dem Sinne, ist dann nicht ein Traum wie in weltlicher Sicht, also nicht fleischlich, wenn es um Berufe geht oder um, um andere Dinge, sondern es ist vom Heiligen Geist geschenkt, und geoffenbart. Und es betrifft das Leben hier. Es betrifft so mein oder dein Leben. Es betrifft diesen Heilsplan Gottes. Und es betrifft andere Menschen. Das ist diese geistliche Gesamtschau, die Gott eben hat. Wo es nicht nur um eine einzelne Person geht. Und wenn wir diesen Bibeltext dann so eben verstehen, dann heißt das, dass der Einzelne und die Gemeinschaft verwahrlosen, wenn sie keine klare Schau von Gott für ihr Leben haben. Das betrifft sowohl den Einzelnen, das betrifft je, die Familie, den Volk, der Staat und die Gemeinde. Alle. Und Vision, diese Offenbarung, die gibt eben eine Richtung an. Das ist wie ein Zielpunkt, der gesetzt ist von Gott. Und ein Zielpunkt zu haben, den man anvisieren kann, das ist eben unerlässlich. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen Gottes Führung, weil es geht ja um seinen Plan für jeden Einzelnen. Den Plan, den er für dich hat, für deinen Weg, den er geplant hat und vorbereitet hat. Dazu brauchst du die Vision, damit du einen Zielpunkt hast, damit du weißt, wohin du gehst. In Lukas 9,62 sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das steht nicht, dass wir nicht zurückblicken dürfen. Das steht da nicht. Da steht was anderes drauf. Wir dürfen nämlich zurückschauen. Aber in bestimmten Momenten, in bestimmten Tätigkeiten müssen wir aufs Ziel schauen. Um das verständlich zu machen, was das bedeutet, habe ich euch dieses Bild von dem Pflug und dem Pferd mitgebracht. Und im Bibelstext steht da, die Hand an dem Pflug legen. Ihr seht da drauf, der Mann hat beide Hände auf dem Pflug. Er drückt ihn eigentlich in die Erde, er leitet dieses Pferd, die Kraft kommt vom Pferd, nicht nur vom Mann der Mann richtet das irgendwie aus und es entsteht so eine Furche eben durch das Pflügen und der Mann bestimmt diese Richtung. Er korrigiert, er interagiert mit dem Pferd und das sehen wir eben, diese Furche, die sollte gerade werden, nicht Zickzack, schief und krumm und deshalb hat jemand, der so eine Tätigkeit hat, einen Zielpunkt. Der Zielpunkt ist ganz am Ende, den visiert er an, er läuft damit und fixiert diesen Punkt permanent. Ob er etwas nach links oder nach rechts abwendet, er fixiert diesen Zielpunkt. Er hat das fest im Blick. Wenn er zurückschauen würde, was würde dann passieren? Zurückschauen und laufen. Man kommt ab vom Weg. Und das ist eigentlich diese Aussage. Diese Aussage in diesem Bibeltext drin. In dem Moment, wo wir gewisse Tätigkeiten haben, müssen wir auf das Ziel schauen. Wenn wir zurückschauen, sehen wir die Vergangenheit. Und sind vielleicht nicht mehr zielgerichtet. Wir verlieren den Weg. Wie wird das Ergebnis sein? Man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Stell dir vor, du nimmst einen Nagel, hältst ihn in der Hand und mit dem anderen schlägst du mit dem Hammer drauf. Jetzt, wer würde auf den Nagel schauen und wer sieht in die Luft? Gibt es jemanden, der in die Luft schaut und den Nagel einschlägt? Nicht, oder? Das ist das gleiche Bild. Wenn du dir das vorstellst, ist es eben verständlich, du brauchst diese Zielausrichtung, das zu behalten. Und das ist Vision, geschenkt, geoffenbart von Gott, damit du diesen Weg, den er für dich geplant hat, auch gehen kann. Und es gibt vielleicht mal kleine Ziele, eben gehorsam zu sein, Bibel regelmäßig zu lesen, das kann Offenbarung sein. Und es gibt andere, die in weiter Ferne sind. Und es gibt viele Offenbarungen und Visionen. Und viele Offenbarungen stehen in der Bibel. In der Bibel hat es viele geistliche Prinzipien. Gott selber offenbart sich, wie er ist da drin. Und die Bibel ist geschrieben. Das heißt, es ist die Basis unveränderlich und wir können die brauchen als Prüfmittel, weil unsere Wahrnehmung ist seit dem Sündenfall eben nicht mehr hundertprozentig. Was wir wahrnehmen, ist gefärbt durch unser Wesen im Fleisch. Das heißt, wir müssen uns irgendwo ein Mittel haben, wo wir das prüfen können. Wenn wir Gedanken haben, eine Vision kriegen von Gott, müssen wir die prüfen aufgrund der Bibel, weil die Bibel ist die Wahrheit. Meine Gedanken, die können mal abweichen von der Wahrheit. Jetzt war das so die einleitenden Bemerkungen und ich möchte heute auch wieder etwas konkreter werden, auf das christliche Zentrum Rorschach kommen und wenn ich vom christlichen Zentrum Rorschach spreche, dann geht es um uns, um die Gemeinde. Und Gemeinde sind die Menschen, die dazugehören. Und die Vision, die wir hier haben, ist eben das christliche Zentrum Rorschach als Quelle des Lebens. Und das habe ich an der Leiterkonferenz der Schweizerischen Pfingstmission erhalten, im Januar 2018 in der Lobpreiszeit von Gott, habe es dann bewegt, habe es geprüft, habe es hergebracht und darüber mehrmals gepredigt und ich möchte heute einfach zwei wichtige Bibelstellen nennen, über die ich auch schon hier ein paar Mal gepredigt habe. Das eine ist Johannes 7, 37, 39 und ich lese auch die mal vor. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich habe hier rot hinterlegt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Quelle, die ausbricht. Gemeinde sind die Menschen, die hier sind. Und wenn dieses lebendige Wasser, das von ihm kommt, aus deinem Leib hervorbricht, dann ist es Quelle. Das ist so zu verstehen. Die zweite Bibelstelle ist Johannes 10,10. 10 wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Jetzt gehen wir etwas weiter. Auf unserer Webseite, ich weiß nicht, wer die schon mal angesehen hat, seit das eben überarbeitet ist, steht dieser Text, Vision. Und Vision ist eben dieser Zielpunkt, den wir anvisieren. Ich lese das mal vor. Kirche mit Herz bringt Gott in die Region. Wir träumen von einer Kirche mit Herz, die aus der Freundschaft mit Gott zu einer Familie zusammenwächst. In dieser Familie sind alle Generationen willkommen. Mit unseren Gaben und unserer Berufung wollen wir das Reich Gottes sichtbar machen und sehen die Kirche deshalb als Chance für die Gesellschaft und unsere Mitmenschen. Unser Wunsch ist, dass jeder die Möglichkeit hat, zu solch einer Familie zu gehören. Das christliche Zentrum Rorschach soll eine Quelle des Lebens sein. Das steht auf der Webseite. Auf der Webseite steht auch unser Auftrag. Und Auftrag heißt eigentlich, was wir tun oder was wir tun sollen. Und da steht... Bei uns kann sich jeder weiterentwickeln, Schritt für Schritt. Ist übrigens etwas, über das wir auch schon gepredigt haben. Das haben wir hier auch schon konkreter angeschaut. Und bei diesem Auftrag, da geht es um Gott kennen, deine Bestimmung entdecken, Freiheit erleben und einen Unterschied machen. Und wenn du das mal etwas durchdenkst, dass du dir das mal anschaust, das steht teilweise drin, wo das passiert, wie das passiert. Und da geht es um Jüngerschaft, um Nachfolge. Geht auf den Bibeltext zurück, mache zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht ähm, nur dafür sorgen, dass Leute Jesus kennen oder von ihm hören, sondern es geht darum, dass Leute ja, Jesus kennenlernen, aber den nächsten Schritt auch tun. Dass sie sich zu ihm hinwenden, dass sie ihn in den Mittelpunkt stellen, ihm nachfolgen und die ganzen Wirkungen von Jesus Christus, die er am Kreuz eben ermöglicht hat, im Leben sichtbar werden, im Leben stattfinden. Das die Menschen eben erkennen Schritt für Schritt mehr, wo ist ihre Bestimmung, was hat Gott mit ihnen geplant, dass sie diese Freiheit von Jesus Christus erleben, dass die Bindungen wegfallen, dass Heilung geschehen kann, dass Veränderung geschehen kann. Und dann eben auch im vierten Schritt die Menschen anfangen zu dienen, einen Unterschied machen, weil sie aus dieser Gottesbeziehung raus, anfangen zu dienen. Ihr dürft das gerne auch mal auf der Webseite anschauen. Dann haben wir sechs Werte darauf. Auch darüber haben wir hier schon gepredigt. Und diese sechs Werte sind eigentlich biblische Werte. Ist nicht komplett alle biblische Werte, sondern sind sechs Werte, die wir eigentlich als sehr wichtig erachten und die wir versuchen hier zu leben. Und Werte ist eigentlich etwas, das bestimmt, das uns bestimmt. Und wenn wir diese Werte anschauen, Willkommen, Familie, Glaube, Bestimmung, Großzügigkeit und Qualität. Diese Werte bestimmen eben unser Handeln, machen uns aus. Da steht, sie sind Teil unserer DNA. Das ist ein Bild, ich weiß nicht, wie viel du kennst von der DNA, aber das ist unsere Grundsubstanz, wo alles eigentlich festgelegt ist, was wir dann sind. Und das ist wirklich die Basis. Es bestimmt, was wir sind, wie wir sind, wie wir handeln. Und willkommen, Familie, Glaube, Bestimmung, Großzügigkeit und Qualität. Das ist ein Gesamtpaket. Ähm, man kann nicht einen Wert ausgreifen und sagen: Willkommen, wir heißen jeden in seiner Einzigartigkeit willkommen und den Rest ausblenden, weil das Willkommen ist nur begrenzt. Äh, begrenzt im Sinne von Glaube und Familie gehört dann irgendwann auch dazu. Es muss zum Gesamtpaket. Kommen. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand herkommt, der nichts mit Jesus zu tun haben will und nach einem halben Jahr klar wird, dass er nichts mit Jesus zu tun haben will und das auch in Zukunft nicht und klar dem Feind dient, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr willkommen. Sondern man muss dann eben schauen, ein reißender Wolf ist anders zu behandeln als ein Schaf, das auf der Suche ist. Also es ist ein Gesamtpaket. Und so müssen wir das sehen. Und dieses Willkommen ist ganz wichtig, dass wir offen sind, die Menschen lieben, Menschen in der Welt nicht richten, sie so willkommen heißen. Aber der zweite Wert, wir sind gemeinsam auf dem Weg in gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung heißt eben, das ist dann die Bedingung, das ist der nächste Wert und man kann nicht nur einen Wert leben, sondern es muss alles sein. Dann, glaube, Gott ist der Mittelpunkt und wir sind mutig, ist etwas, das wir sehr viel Wert legen hier. Und ich sehe, dass das alles gelebt wird, stark teilweise gelebt wird. Und wenn wir diese Dinge jetzt einfach so im Schnelldurchgang angeschaut haben, kommen wir wieder zu diesem Bild, wo ich dich frage, ist das für dich verständlich? Ist das für dich verständlich, Vision als Zielpunkt, Auftrag als das, was wir tun, Werte, was uns bestimmt, sind ja wie Teile, aber das Bild dieses Puzzles stimmt nicht so ganz. Weil wenn wir das so einordnen und versuchen ein Ganzes zu machen, dann ist es eher so, als ob man vielleicht mehrere Dimensionen hat. Man hat eine Vision und man hat die Werte. Zwei Dimensionen. Die kreuzen sich irgendwo. Es kommt irgendwo zusammen, es gibt Gemeinsamkeiten, Schnittpunkte. Und dann haben wir noch äh, Auftrag zu den Werten ist wie eine dritte Dimension, die auch wieder alles durchdringt. Und das ergänzt und ist in Wechselwirkungen. Und der Schnittpunkt ist dann das, wo alles zusammentrifft. Und das ist dieses Einordnen. Aber heute geht es eigentlich auch darum, dass du deinen Teil erkennst. Und es ist jetzt eigentlich egal, woher du kommst, es ist wichtig, dass du deinen Teil erkennst. Dass du diesen Teil, wenn du den erkennst, eben ergreifst und dann diesen Teil, wenn du ihn ergriffen hast, der in dein Herz kommt, dass du damit auch lebst. Dass du den lebst, dass du dich danach ausrichtest. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass du die Vision zu deiner Vision machst, wo du fragst, was ist deine Vision? Weil eine übergeordnete Vision oder eine Vision, die von außen kommt, die von anderen gebracht wird, musst du dich fragen, ja, was ist deine Vision? Du musst es prüfen, du musst es bewegen und das ist das Ziel von heute, dass wir eben das Ganze etwas einordnen. Dass wir dieses Puzzle etwas ordnen, dass wir diese Teile zusammenfügen, etwas verständlicher machen, damit dieses Teil in deinem Herzen sein kann. Damit du das für dich bestimmen kannst. Das musst du für dich machen. Nicht ich für dich. Gott wird dir dabei helfen und dir das zeigen. Also es ist auch da wieder diese Offenbarung von Gott drin. Aber es ist dein Akt. Und ich bringe heute etwas andere Bilder mit. Und zwar äh, habe ich euch schon mal informiert, dass wir an der Learning Community äh, teilnehmen. Das ist ein Teambildungsprozess, wo wir über gewisse Themen im Team austauschen und das äh, bewegen, darüber beten. Und dann entsteht eben teilweise sowas. Und dieses Bild ähm, ist an der Learning Community im Herbst 21 gezeichnet worden. Was sagt dir das? Was sagt das für dich aus? Und was erkennst du darin? Und für mich steckt da drin das christliche Zentrum als Quelle des Lebens wo wir oben eben das Kreuz haben, wo alles beginnt, wo wir dann Zugang kriegen zum Vater, zum Heiligen Geist, wo Gott im Zentrum steht, mit seinem großen Herzen, mit seiner großen Liebe, wo diese Liebe herkommt, wo eben auch Ströme des lebendigen Wassers von ihm kommen. Dann das christliche Zentrum Rorschach, wo Menschen in Anbetung sind, in Einheit zusammengefügt, wo dieses lebendige Wasser, dieses Wirken von Gott, diese Liebe hervortritt und damit eben Quelle ist. Und dann dieser Fluss, der weitergeht zu den umliegenden Gebäuden, zu den umliegenden Orten mit viel Liebe. Erkennst du das darin? Erkennst du auch die Werte darin? Diese sechs Werte? Erkennst du den Auftrag darin? Jüngerschaft, Nachfolge? Und erkennst du diese Ströme des lebendigen Wassers? Und es ist alles in diesem Bild drin, alles was wir bisher hier gesagt haben als wir 2017 hergekommen sind habe ich gesagt wir müssen zuerst innen was tun und noch nicht außen und wieso ist es das so dass wir zuerst innen was tun musst noch nicht außen weil jesus gott ist im zentrum es geht um diese anbetung die wir da sehen es geht darum, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Es geht um diese Beziehung zu ihm. Und wenn das in Ordnung ist, dann gibt es diesen Ausfluss gegen außen ganz normal, natürlich, übernatürlich. In diesem Innenprozess geht es eben zu meinen, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Es geht dann um göttliche Ordnung dass wir uns zusammenfügen lassen, uns verändern lassen, in die Position, in die richtige Form gebracht werden, wer uns haben will, und zusammengefügt werden als Gemeinde. Das ist dieses Mosaik. Und wenn das alles passiert, kommt dieser Ausfluss, dieser Einfluss, diese Veränderung gegen außen, natürlich übernatürlich. Der kommt einfach, weil Frucht entsteht. Es geht nicht anders. Wir müssen uns dafür nicht anstrengen. Das ist sein Wirken. Wenn wir überfließen, weil wir den ersten Innenteil gemacht haben, kommt der Außenteil von ihm. Der kommt. Jetzt die Frage, die sich stellt. Hast du die Prozesse durchlaufen? Oder solltest du noch? Weil ohne Innenteil ist alles, was außen passiert, nur Aktivismus. Und vor Aktivismus muss ich warnen, muss ich ermahnen. Oder ich kann sogar auch ermutigen. Weil es geht nicht um Schall, Rauch oder Schein. Es geht um ihn, dass er im Mittelpunkt ist und seine Herrlichkeit sichtbar ist. Es geht um ihn. Nicht um Aktivismus. Epheser 4, 15 bis 16. Da steht, sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und ich habe hier mal rot hinterlegt, was ich so extrem wichtig und fantastisch an dieser Stelle finde. Heranwachsen zu ihm, von ihm aus vollbringt der ganze Leib. Und das ist dieses geistliche Prinzip, wo wir immer näher zu Gott hin sollen, etwas mehr von ihm, ihm ähnlicher zu werden, und aus dieser Beziehung heraus handeln. Auch weil wir überfließend sind, weil es seinem Wunsch entspricht, die Dinge zu tun, in den vorbereiteten Werken zu laufen, in seiner Kraft und in seinen Möglichkeiten. Und das sehe ich in diesem Bibeltext. Wie findest du den? Ich finde ihn wirklich toll und fantastisch. Wenn wir das so verstehen, was das heißt. Ohne Zweifel, ohne Einschränkung, absolut. Wir kommen zum nächsten Bild von der Learning Community. Das ist im März 2022 entstanden. Und das ist so die Analyse des Ist-Zustandes. So wie wir der Gemeinde im Moment etwas sehen. Und ihr seht hier in der Mitte das Kreuz, das heißt, sind hier in der Gemeinde Gottesdienstraum vielleicht, wo einzelne Gruppe beten. Und das können Gebetsabende sein, das können Gottesdienste sein, wo wir Gott in den Mittelpunkt stellen, in kleinen Gruppen oder in großen Gruppen und so auch einen Blick nach außen haben. Das sind diese Fenster links. Wir haben hier Fenster und Während des Gebets schauen wir ab und an raus, äh, denken an die Leute draußen, aber wir sind noch drinnen. Das ist mal das eine. Und dann haben wir auf der rechten Seite ein Haus, Menschen, die da hingehen und was bringen, Herzen bringen oder so. Und das ist eine Ist-Analyse, weil das hat bereits angefangen. Es gibt Kontakte, es gibt ähm, Außenaktivitäten, es gibt Gebete, ähm, was ich aber hier konkret nicht nennen will, was konkret schon alles passiert. Aber es funktioniert und es findet bereits statt. Das ist die Ist-Analyse. Nicht komplett natürlich und bildhaft dargestellt. Jetzt, wir haben an dieser Learning Community auch mal Möglichkeiten und Potenzial erfasst. Das heißt, es war so die Frage, wo sehen wir Möglichkeiten für die Gemeinde und Potenzial. Und ihr seht hier zwei Dinge drauf. Das Erste ist, Herz mal Herz gibt Herz hoch zwei. Wir haben da die Multiplikation dargestellt. Und auch dieser Prozess hat bereits begonnen. Und auch in diesem Prozess ist es so extrem wichtig, dass wir innen anfangen und dann kommt der Außenprozess. Natürlich übernatürlich. Wenn wir den Innenprozess nicht gemacht hätten oder der noch aussteht bei einzelnen Personen und man fängt an, das zu multiplizieren, ist das nicht das Gute multipliziert. Sondern wir wollen das Göttliche multiplizieren. Und multiplizieren heißt eben nicht Herz mal Herz gleich zwei Herzen, sondern es ist Multiplikation, das ist dieses Schneeballprinzip, dass die Welt nachahmt, teilweise verboten wird für gewisse Aktivitäten. Das ist exponentiell. Vielleicht kennt jemand dieses Schachbrett mit dem Weizenkörner und Geschichte. Wenn ich auf das erste Feld ein Weizenkorn lege und das multipliziere, beim zweiten zwei, beim dritten vier, beim vierten acht, beim fünften sechzehn, immer das wieder verdoppeln, das 64 Mal, wie viele Weizenkörner werde ich haben am Schluss? Hat jemand eine Vorstellung davon? Das sind, glaube ich, etwa 18,5 Trillionen. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nullen das sind, Milliarden kriege ich noch hin, aber eine unvorstellbare Menge an Weizenkörnern. Das ist Multiplikation, das ist exponentiell. Das heißt, was wenig aussieht, hat diese explosive Kraft drin, das ist angelegt, das ist Multiplikation. Und deshalb diese Möglichkeit. Und das passiert bereits. Das passiert bereits. Das ist am Laufen. Und dann haben wir als zweite Möglichkeit diese Cafeteria drin. Und in der Cafeteria sehen wir, dass die Werte eben gelebt werden, dass da Gemeinschaft gepflegt wird, dass der Auftrag gelebt wird, auch Jüngerschaft. Und da ist noch einiges mehr möglich. Da ist mehr Möglich in Richtung Vision, viel mehr. Und wir haben auch zu Beginn immer gesagt, die Cafeteria muss man irgendwann mal füllen, nutzen, mehr nutzen, ausbauen, während der Woche und so weiter und so fort. Aber das ist diese Vision drin und wir dürfen da auch nicht in Aktivismus verfallen. Aber ein riesengroßes Potenzial, Leute, die herkommen, die fühlen sich jeweils sehr wohl, sehr angenommen, in Familie willkommen, auch speziell in der Cafeteria. Dann haben wir an der Learning Community im März auch dieses Bild gemacht. Da geht es um Jüngerschaft. Und auch das ist eine Analyse. Was machen wir an Jüngerschaft aktuell? Ähm, ihr habt vier Teile. Sie sind nicht abgetrennt, weil das Ganze fließt auch wieder zusammen, gibt ein Ganzes. Aber so beim ersten, da haben wir diese kleinen Häuser mit Leuten drin. Das symbolisiert die Kleingruppen. Und wir haben dieses Kleingruppensystem etwas umgebaut, geöffnet. Und zwei Gruppen, die machen da Jüngerschaftsschulung. Und eine Gruppe, die ist ausgerichtet auf Evangelisation aktuell. Und das ist für mich klar Jüngerschaft. Sowohl die Schulung wie evangelistisch ausgerichtet. Das ist auf unseren Auftrag ausgerichtet. Dann der mittlere Teil. Ihr seht da drei Personen in einer das sind die Kinder, die Teenies und Erwachsenen symbolisiert. Das ist das, was hier läuft in der Gemeinde. Auch da geht es um Jüngerschaft. Kinderdienste bieten wir an, weil das Jüngerschaft ist. Sowohl für die Kinder, wie für die Erwachsenen, wie für die Eltern. Teenies, Jugendliche, da geht es um Jüngerschaft und unseren Auftrag. Dann beim dritten Bild haben wir zwei Personen mit dem Herz. Das symbolisiert nicht die Hochzeit, sondern das ist persönliche Kontakte, Herz zu Herz, Heart to Heart, wo man eben im persönlichen Gespräch die Dinge entwickelt, wo Dinge geschehen und da passiert sehr sehr viel. Und beim vierten Bild haben wir drei Personen, die in Gebet sind, in Anbetung sind. Und auch da möchte ich eben das hier nennen, Gottesdienste. Durchdringt sich dann natürlich auch mit Kleingruppen, mit den anderen Bereichen. Aber da geht es um diese Anbetung und Gebet. Und Anbetung und Gebet, das ist auch Jüngerschaft. Gebetsabende, die wir hier machen, war einer der stärksten Instrumente, die wir hier haben, um diese Jüngerschaft zu bauen, um Vision zu vermitteln, um das zu leben, um praktisch die Dinge umzusetzen, nicht nur theoretisch zu vermitteln, wie das im Gottesdienst passiert, sondern dann ganz praktisch im Gebet, das eins zu eins umzusetzen, zu erleben und Teil von sich selber werden zu lassen. Also ich lade dich herzlich ein zum nächsten Gebetsabend, um das persönlich zu erleben. Jetzt, wenn wir das alles anschauen, die Vision, Analyse, Werte, Auftrag, einfach alles. So von 2017, seit wir hergekommen sind, bis heute. Würde ich sagen, wir sind auf dem Weg. Wir haben die Hand am Flug und gehen vorwärts. Erkennst du diese Linie hier? Erkennst du diese Furche, die bereits gezogen wurde? Siehst du das? Und es ist ganz klar, dass ab und an Unkraut gejätet wird, in der Furche, die gezogen wurde. Das ist nicht ein Zurückschauen während des Ackersvorgangs, sondern ist eine normale Tätigkeit, die eben sein muss, nachdem etwas wächst. So viel zur Vision, das ist nicht das Zurückblicken während des Ackerns. Aber siehst du das, dass wir vorwärts gehen? Ich möchte noch einen Eindruck aus dem letzten Gebetsabend vom Mittwoch, 6.4.22, mit euch teilen. Und das war eine Bibelstelle, 2. Chronik 714 Und da steht, Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht, kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Eindruck vom letzten Gebetsabend. Und auch da eben wieder dieses Prinzip, zuerst innen und dann außen. Was für eine Zusage. Freut dich das? Und willst du das? Weil es geht heute nämlich um dich. Es geht nicht um dich, nur darum, es geht um dich. Es geht darum, dass du zuerst innen und dann außen wirkst. Da, wo du stehst, dass du diesen Zielpunkt anvisierst und dann vorwärts gehst. Aber zuerst innen und dann außen. Zuerst innen und dann außen. Und in 2. Chroniker 7,14 ist von Brussen umkehr die Rede. Zuerst innen und dann außen. Es geht um diese Beziehung mit ihm. Um mit ihm zu leben. Im Mittelpunkt zu stehen. Er im Mittelpunkt zu stehen. Und wir diese Beziehung mit ihm leben. Und ich möchte beim nächsten Lied einfach eine kurze Gebetszeit machen, wo du in dieser Beziehung ganz konkret hineintauchst, wo du ihn fragen kannst und er dir offenbaren kann, in Bezug auf die Visionen, auf deine Fragen, wo du stehst. Und sei ermutigt dabei, weil er will. Er will, weil er hat ein Ziel damit. Er weiß, wo das Ziel liegt. Und du kannst Teil dabei sein, wenn du willst. Frag ihn vielleicht, was ansteht, wo du Schwierigkeiten hast, weil gewisse Dinge dich zurückhalten wollen, versuchen dich zurückhalten. Frag ihn doch einfach, was kann ich tun, damit ich in dieser Freiheit vorwärts gehen kann. Frag ihn, was du tun sollst, wenn du Schmerzen hast, wegen deinem Umfeld. Frag ihn, wo du Heilung brauchst. Frag ihn, was der nächste Schritt ist. Er hat für dich deinen Weg geplant. Es ist vorbereitet und in seiner Kraft ist es möglich. Streck dich nach ihm aus in dieser Gebetszeit, fühl dich frei. Kannst ihn anrufen, kannst still sein, kannst laut sein, kannst tanzen, kannst jubeln, kannst weinen. Darfst auch nach vorne kommen, wo du Gebet möchtest. Wir beten gerne für dich, du kannst dich austauschen, wenn du willst. Fühl dich frei in seiner Gegenwart.